0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle d'un club. Non, c'est pas un club de foot, c'est le club des office managers. Et on en parlera avec Lia Bazin. Elle est justement... Euh office manager manager et fondatrice du club des office managers, on en parle avec elle pour avoir d'ailleurs une définition précise de ce nouveau métier. Le livre de Smart Job, repérer et coacher les profils atypiques, c'est le titre d'un livre sorti chez Erol et son auteur sera avec nous, Patricia Cloarec-Cyprien, coach professionnel, elle sera notre invitée. puis dans le cercle H, ce sont les experts de Smart Job pour balayer l'actualité, pouvoir d'achat, est-ce euh, qu'il faut indexer les, les salaires sur l'inflation qui a encore augmenté On parlera de cette première élection professionnelle chez les indépendants, elle a des, des enjeux importants. Puis le travail hybride, tiens, c'est une étude intéressante. On est euh, plus efficace, mais moins créatif. On le commentera avec nos invités dans le cercle. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. On parlera du, du recrutement. Euh, alors les jeunes, est-ce qu'ils sont aussi euh, natifs que ça avec un ordinateur ben, Ce n'est pas si sûr. On en parlera avec Jean Pralon Il est psychologue et professeur en RH à l'EM Normandie. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
2: Bien
0: dans son job, et pour être bien dans son job, je me suis laissé dire qu'il fallait avoir un office manager. Et on accueille Lia Bazin, j'ai eu du mal à le dire, un office manager, mais j'ai réussi à le sortir. Fondatrice de ce club des office managers, vous organisez d'ailleurs un, un sommet dans quelques jours, ce sera euh, mardi, ça. Mardi. Euh, on va parler avec vous de ce, de ce sommet, de ces office managers, mais d'abord pour le grand public qui nous regarde, c'est qu -ce quoi un office manager je, je, je me suis gratté la tête et j'ai eu du mal à trouver.
3: C'est normal. C'est un métier qui est très, enfin, très récent, euh, qui est peu connu, mais qui est essentiel dans les entreprises de petite taille. En fait, l'office manager, c'est quelqu'un qui fait plusieurs métiers à la fois, euh, qui est à la fois RH, comptable, facility manager, euh, qui va s'occuper du bureau, du workplace, qui va s'occuper également de la com' interne. Elle va, euh, en fait, enfin je dis elle parce que ce sont beaucoup de femmes, euh, l'office manager va travailler dans des entreprises de petite taille qui ont besoin de réactivité, de souplesse et qui, en fonction des actualités ou de la croissance, euh, va pouvoir déployer ses différentes casquettes pour s'adapter aux besoins de l'entreprise et des collaborateurs.
0: On va parler de votre club évidemment et, et puis de ce, ce sommet euh, que vous organisez le, le 17 mai, l'Office Manager Summit, on va en parler. Mais euh, vous, parce que vous êtes office manager, oui. euh, on vous a recruté sur quoi Vous vous êtes présenté comment Parce qu'en fait, comme vous êtes un couteau suisse, oui. euh, on se présente comment En disant, je suis surtout RH avec une dominante… Euh, je ne sais pas, comment vous vous êtes euh, vendu oui.
3: C'est une excellente question. Il n'y a pas encore de formation euh, pour devenir office manager à l'époque, je suis devenu office manager en 2015, on devait être à peu près 500 en France. Euh, C'était un métier qui était connu uniquement dans la tech, qui aujourd'hui se répand à d'autres secteurs d'activité. Le
0: startup tech
3: Startup tech. Euh, et aujourd'hui, on le retrouve dans plein de secteurs d'activité différents. Ce n'est plus uniquement un luxe réservé aux startups. Je pense que j'ai été recrutée précisément parce que je n'avais pas de parcours type. Mmh, J'étais débrouillarde.
0: Euh, donc, globalement, dans un bureau, dans une start-up où ça bouge, où euh, ça se transforme beaucoup, dès qu'il y a un petit souci, tiens, tu vas voir l'office manager. Exactement. Donc, on pousse la porte d'un bureau ou de l'open space où vous êtes, et globalement, à vous de vous débrouiller.
3: C'est un peu ça. Il y a un peu de ça. C'est un petit peu de ça. Euh, C'est à nous de nous former euh, pour répondre à toutes les possibles situations qui se passent dans l'entreprise. Moi, je vois fréquemment, quand on a du mal à me présenter, même mes propres collaborateurs, Parfois, quand ils me présentent, ils disent Ah, bah là, c'est le bureau de l'IA. Tu peux aller la voir si. Bah, pour à peu près tout. Oui, c'est ça, c'est exactement euh, ça. Pour tout, on, on répond, on s'occupe de tous les sujets euh, pour lesquels il n'y a pas forcément quelqu'un de dédié, mais qui doivent être résolus.
0: Mais ça veut dire que vous, vous devez toucher un énorme salaire parce que vous occupez la, la, la fonction de, de six postes ou sept Enfin, dans la négociation, ça doit jouer quand même quand, quand les office managers disent « mais attends, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». À la fin, vous, ça se négocie ou pas Là, je, je souris, mais…
3: On... Alors, pour l'énorme salaire… Euh, non, non. d'accord. <rire> bon, ça c'est fait. Euh, mais quoi qu'on a la chance, parmi les fonctions support, d'avoir quand même euh, des salaires, je pense, un petit peu au-dessus de la moyenne. Euh, on bénéficie par contre d'une reconnaissance très forte de nos collaborateurs euh, et je bah pense oui. que c'est déjà un très belle. Euh, ouais, bah oui, parce que vous, vous
0: les sauvez, vous sauvez comme on dit des coups, vous les dépannez, vous les accompagnez. Et j'imagine que, et on va parler évidemment de ce, de, de ce club, mais vous êtes en prise directe avec les fondateurs de la start-up, parce que parfois on touche à des sujets extrêmement sensibles et qu'automatiquement vous soyez en prise directe avec eux, j'imagine.
3: Oui, tout à fait. Alors on n'est pas uniquement dans les start-up, mais on est effectivement, on a un lien très particulier puisqu'on est. À la fois dans l'équipe dirigeante oui. et dans l'équipe euh, dans, dans, parmi les collaborateurs. Est un
0: pont. En fait. On est à la
3: jonction. Euh, je parlais avec l'intervenante d'ensuite, euh, je lui ai expliqué mon métier qu'elle ne connaissait pas. Elle me disait. Mais en ah bah fait, elle aussi. Elle non plus. Elle me disait. Mais en fait, vous êtes comme la corde qui va relier les différents services, qui va faire le lien entre la direction et les collaborateurs. Je trouvais que c'était une très belle image.
0: Alors, un club, parce que vous avez démarré peu en 2015, vous y étiez très ouais. très peu, vous comptiez presque sur les doigts d'une main. Mais euh, si je lis bien, vous, vous êtes aujourd'hui 3 000 membres recensés, mmh. donc il y aurait 3 000 office managers euh, dans les entreprises françaises.
3: Un peu plus. Euh, J'estime le nombre fit managers à peu près 10 ou 15 000, euh, en basant sur LinkedIn, euh, tout simplement. Alors on était 500, donc quand j'ai commencé à monter ce club, j'avais simplement besoin de parler avec d'autres personnes faisant mon travail. Échange
0: d'expérience
3: Prendre des conseils, mmh. euh, me former en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à simplement faire des déjeuners avec les office managers ouais, bien sûr. autour de moi. Que après, ça, ça s'est agrandi Ça a agrandi parce qu'il y avait un besoin, parce que les office managers sont isolés dans leur profession et ont besoin de se former. Et de fil en aiguille, on est 3000 adhérents aujourd'hui au club des office managers.
0: Euh, mais dans la nomenclature, excusez-moi, c'est un peu concret, dans la nomenclature INSEE, ça n'existe pas, office manager Vous êtes rangé dans quoi
3: – Alors là, euh, je dois dire que je n'ai jamais quoi, regardé… – C'est RH ?– euh... On est côté RH, on est dans les fonctions support. Euh, je suppose qu'on est entre les RH et les fonctions d'assistant à la direction.
0: – C'est quoi les choses que, les plus dingues par rapport à cette fonction que vous nous décrivez, qui est très nouvelle pour nous dans le vocabulaire C'est quoi les, les, les choses les plus extravagantes qu'on ait pu vous demander et, et, et face auxquelles vous avez, euh, vous avez dû répondre
3: mmh. Euh, J'ai dû annoncer à mon équipe qu'on s'était trompé sur les salaires, sur le virement et qu'on allait devoir rectifier, qu'on avait payé tous les salaires en double, que c'était de ma faute mais que j'allais réparer cette erreur. J'ai annoncé euh, à des équipes des déménagements euh, dans des endroits auxquels on ne s'y attendait pas. Euh, J'ai annoncé qu'on partait en séminaire à Barcelone. Ça ça, va. Euh, ça, ça va. Ça, ça se passe plutôt bien. J'ai ouais. annoncé qu'on allait devoir euh, se séparer le collaborateur parce qu'on avait. Ça, c'est
0: aussi la mission de l'office manager. Oui,
3: parce que l'office manager à nouveau est très souvent dans des entreprises où il n'y a pas encore de RH. Euh, moi, par exemple, j'ai toujours été dans des entreprises de moins de 60 collaborateurs. Ouais,
0: bien sûr. Donc euh... j'arrive,
3: on est 20. Je repars en général, on est 50-60. Ça, ça monte vite. Et là, la RH arrive, mais avant, c'est moi qui fais office de RH qui fait office de Workplace Manager, qui fait office de chargé de la com' interne.
0: Donc vous avez appris en marchant et, et, et vous vous êtes renforcé dans quel domaine Avant d'arriver, avant de prendre ces postes, vous connaissiez vos qualités et vos faiblesses. Où est-ce que vous avez beaucoup progressé à travers, finalement, le, le, le fait d'avoir occupé ce, ce poste d'Office Manager
3: euh, Je pense que c'est surtout les sujets de culture euh, marque employeur mmh. qui, en fait, euh, ont une résonance dans chacune de nos missions. Tout ce qu'on fait, euh, simplement la décoration du bureau ou euh, le, le, les traitements administratifs des contrats, en fait, pour moi, ont un lien avec la culture et oui, avec sûr. la marque employeur. Et c'est ce petit plus, cette petite valeur ajoutée, ce supplément d'âme que les office managers viennent apporter.
0: Alors, il y a ce club des office managers, euh, il y a un site internet, on, oui. peut, on peut évidemment s'inscrire, participer, partager un certain nombre d'événements de, 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 conviviaux. J'imagine que vous nourrissez aussi par du, du contenu. Et puis, il y a ce summit euh, office manager. Euh, ça se passera où, d'ailleurs
3: C'est à grand contrôle, euh, à Paris, dans le deuxième arrondissement, c'est l'Office Manager Summit, c'est simple, c'est le rassemblement annuel des Office Managers. Je l'ai créé il y a 4 ans euh, parce qu'on commençait à être trop nombreux pour se regrouper chez moi.
0: Ouais, le resto, c'était chez vous, le resto, ouais, ça ne marchait pas chez moi,
3: ça commençait à être un peu trop petit. Euh, Aujourd'hui, on a le compte contrôle, il y aura 600 Office Managers, 80 euh, partenaires euh, et 25 ateliers. Le but, c'est simple, c'est le moment pour les Office Managers de venir faire le plein de formations, de retours d'expérience, de prestataires qualité... Et euh, de rencontrer des office managers partageant leurs problématiques. Euh,
0: pour le dire, parce que vous, vous avez une vue panoramique sur euh, ces 15 000, puisque vous évoquez un nombre qui, 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 qui est fluctuant, mais autour de 15 000, il mmh. y a un marché, il y, y a du recrutement, y a, on se challenge, on, on passe d'un poste euh, d'une entreprise à une autre. Enfin, comment ça marche là Parce que c'est très nouveau. Ouais, ça marche bien. Euh, oui, j'imagine, c'est par... très demandé. Ouais.
3: On est très demandé il y a une pénurie euh, de postes sur la fonction office manager. On est débauché, moi en 7 ans. J'ai changé d'employeur de, quatre fois.
0: Oui, c'est le fameux mouton à cinq pattes que vous incarnez, finalement. Ce sont les recruteurs ou les, les, les RH cherchent le, ou le patron cherche un mouton à cinq pattes. Mais vous êtes ces moutons à cinq pattes
3: Un petit peu, je crois. Et comme il n'y a pas de formation, c'est vrai que c'est difficile de nous repérer. Euh, et les, les office managers, euh, je pense aussi, aiment changer euh, mm. de deux, deux, trois ans. Parce qu'on fait le tour et en fait on dépend de la croissance. Quand l'entreprise commence à grossir, la d'autres fonctions support arrivent et l'office manager euh, bah, va changer un petit peu de rôle. Oui,
0: il y a un petit côté dans ce que vous décrivez, un peu mercenaire finalement aussi dans ces boulots parce qu'il faut répondre très vite, être très agile. Et puis une fois que vous avez fait le tour de la boîte et répondu à peu près à tout, tous les problèmes ou les annonces, bon bah c'est bon, vous faites le tour, c'est ça l'idée. Et vous passez sur une autre aventure.
3: Alors, j'ai aussi beaucoup d'exemples dans la communauté. Des gens qui, sont, major, posés. qui sont posés euh, moi, j'ai travaillé spécialement dans des entreprises en croissance. Mmh. Mais dans les entreprises qui ont une croissance plus douce, l'office manager peut rester en poste longtemps. Mais c'est vrai, j'aime bien ce côté mercenaire. Euh, alors, ça manque de modestie. Mais moi, j'aime dire que je suis un peu le MacGyver. Mais le MacGyver qui touche aussi au RH et à l'admin. Pas, euh, pas qu'aux problèmes de bureau et de réparation.
0: Oui, c'est le MacGyver. Si le aussi. Vous réparez aussi les offices managers
3: Moi, j'ai une journée type. Euh, <rire> je vais passer les payes, donner les tickets restaurant, organiser euh, le team building annuel, réparer les toilettes ou faire en sorte qu'ils soient réparés et euh, faire une séance de coaching slash psy avec un collaborateur pour essayer de l'aiguiller et de l'orienter. Euh,
0: et ça, ça j'allais dire, ça rentre pas dans votre fiche de poste parce qu'on ne vous a pas écrit, euh, tu devras aller réparer des toilettes quand elles sont cassées, ça va sans dire. Mais je veux dire, vous, vous l'intégrez dans votre fonction, vous ne dites pas à votre patron. Bah écoute, non, je suis désolée, appelles un plombier. C'est-à-dire que l'office manager, il a aussi cette capacité comme ça d'ultra-souplesse, au-delà même de ses compétences. C'est bien ça dont il est question.
3: Oui, tout à fait. Il y a des situations où je vais déléguer, et on attend de moi que je le fasse. Hmm. Mais il y a aussi des situations où je vais me retrousser les manches euh, et trouver une solution. J'ai déjà ouvert la porte d'un bureau avec une radio, et je sais, parce que c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, je ne suis pas la seule à avoir déjà fait ça. Parce qu'à un moment donné, on doit pouvoir rentrer dans le bureau et s'il va le temps que le serrurier arrive, on teste des choses. Oui, C'est
0: ma question de tout à l'heure. C'est des choses un peu extravagantes que vous avez faites, dont celle-ci d'ouvrir la porte parce que le patron a besoin d'accéder à l'ordinateur, parce qu'il parce qu faut que l'entreprise continue à vivre. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur ce tout nouveau métier. J'ai compris ce qu'était un office manager euh, ou une office manageuse pour les femmes. Office manager. Manager, ça, ça vous va. Euh, merci Ilia Bazin, merci. fondatrice de ce club. Donc il y a un site internet et puis il y a le, le, le Summit, l'Office Manager Summit euh, mardi euh, dans le deuxième arrondissement. Ça sera facile à trouver, j'imagine, oui, qu'en allant sur peut Internet. Et les Office Managers sont des gens très agiles, ils trouveront très facilement. Merci de nous avoir rendu Merci visite à vous. et bonne chance pour ce sommet. Euh, le livre de Smart Job, c'est tout de suite. On parle du coaching. C'est une coach qui va parler au coach, vous allez voir. Le livre de Smart Job, on parle coaching, euh, repérer et coacher les profils atypiques. On en parle avec son auteur, Patricia Cloarec, Cyprien. Bonjour, ravi de vous accueillir sur le, le plateau. Bonjour. Coach professionnel certifié, votre société s'appelle Sequoia coaching, on en parlera et vous vous intéressez alors on, ce sont des acronymes mais on va en parler dans quelques instants, les HPI, les TDAH, les DIS, les Asperger les hypersensibles euh, qui parfois posent quelques difficultés au coach parce que c'est et au manager et parfois aux parents parce que je sais que vous avez envie de les toucher. D'abord un petit mot sur euh, Sequoia Coaching parce que vous me racontiez... C'est intéressant que, que, que vous nous le disiez en quelques mots, que votre parcours aussi de, de professionnelle, de femme, euh, a connu un petit accident avec un burn-out et que, et que et pour vous reconstruire, vous êtes parti aux États-Unis et que vous avez vu des séquoias. D'où ce jeu de mots
4: C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, ce n'était pas franchement pour me reconstruire, mais c'était vraiment le, le point de départ de, de mon après. C'est-à-dire que je remontais de cette phase de, difficile de burn-out. Un
0: nouveau départ. Un
4: nouveau départ. Et, et ça a commencé avec ce voyage. Euh, devant les arbres. Euh, devant des arbres. Et donc j'arrive dans, dans le Sequoia National Park et je vois cet arbre majestueux avec une couleur impressionnante. Et euh, je me dis waouh, on ne peut pas le regarder vite. On est obligé de prendre son temps pour le regarder, pour le voir. Et ensuite...
0: C'est un peu une image aussi de la manière dont on aborde quelqu'un en exactement, coaching. Exactement,
4: exactement. Prendre son mais temps prendre pour regarder quelqu'un. Et ils ont l'air de se ressembler, mais ils ne se ressemblent pas. Et ensuite, on arrive devant le Sherman. C'est le plus ancien, le plus gros. Et j'arrive devant mmh. cette affiche d'arbre. Je lis jamais les affiches d'arbre. Mais là, je sais pas pourquoi, je l'ai lu. Et il explique le fonctionnement d'un séquoia. Et là, euh, j'ai été ému aux larmes. Touchée. J'ai été touchée. Parce que finalement... Euh, le séquoia est un arbre avec des racines très profondes, euh, horizontales, verticales. Donc il y a une vraie assise pour supporter euh, les mmh, mouvements. Bien sûr, euh, comme il est vent. très grand. Ouais. Voilà, et en Californie, il y a des, des tempêtes, il y a des, des de feux. Euh, et ce que je comprends, c'est qu'il y a tout un système interne dans le séquoia pour gérer ce feu. Mmh. Donc système d'irrigation interne, l'épaisseur de l'écorce, l'organe de reproduction qui se trouve dans l'écorce. Donc si jamais Donc, il se
0: protège, il est capable il de, se protège de résister, et
4: il se reproduit en cas d'échec, en, en on va dire entre guillemets, s'il prend trop. Euh,
0: ça c'est notre nouveau départ, c'est le choc des arbres, de ces séquoias qui sont des arbres en effet absolument dingues. Et vous devenez coach.
4: Et je me dis qu'on devrait tous avoir ce système en nous. De protection, de, de défense. De protection et de force, parce qu'il y a ce système de oui. protection, de force et de longévité. C'est l'un des arbres les plus, euh, mmh. qui vit le plus longtemps au monde. Mmh. Donc ce système de longévité, oui, cette beauté, cette puissance. Euh... Et en même temps, cette envie, quand on est devant un séquoia, on a envie de, ouais,
0: de le prendre. prendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Euh, pour faire le lien et la passerelle avec votre travail de, de coach, il mmh. y a prendre le temps aussi, mmh. et c'est d'offrir ou de proposer à celui que vous allez accompagner de pouvoir enfoncer oui. un peu plus ses racines, oui. de pouvoir Exactement. être capable de mieux résister euh, au quotidien, au monde euh, environnant. L'angle, le coaching, est quelque chose d'assez généralisé. Il y a beaucoup de coachs. Oui. Mais ce qui est intéressant dans l'angle de votre livre, et que j'ai trouvé passionnant, c'est d'abord que vous nous faites un, un éphéméride assez détaillé euh, des, des typologies de, de oui. personnes qu'on dit atypiques. Et en fait il euh, n'y a pas que les surdoués. Alors, vous les traitez, évidemment, ceux qui ont, qui ont un très haut potentiel. Vous le traitez, c'est le premier que vous traitez. Mais il y a aussi plein d'autres, notamment le HPI et le DISE. Alors, celui-ci, est très troublant, le DISE.
4: Oui. Alors, en plus, il est troublant parce que... Alors, le DISE, quelque part, à l'école, c'est celui qui est le plus connu. Quelqu'un qui est dyslexique va être euh, vite repéré. C'est quelque part celui qui est le plus connu, mais il est connu chez l'enfant, moins chez l'adulte. C'est vrai. Et euh, toujours pris sous l'angle de la difficulté. Parce qu'effectivement, à l'école... On demande aux enfants d'écrire, de lire, donc toujours pris sous l'angle de la difficulté. Pareil pour le trouble d'attention. Mmh. Toujours le... pris sous l'angle du trouble.
0: Il y, y, y a une typologie, et ça c'est intéressant, parce que ça ne touche pas que les coachs qui accompagnent ces personnes, parce que mmh. parfois vous êtes face à quelqu'un, vous, vous ne la connaissez pas cette personne, oui. est, elle est déstabilisante. Il y a cette personne qui, qui a trouvé la réponse avant tout le monde et qui va couper la parole, vous le racontez dans le détail, oui. la personne n'a pas fini sa phrase, qu'elle veut immédiatement résoudre le problème, mmh. coupe la parole... Et vous dites, dans le mauvais tempo, et finalement se faire marquer. Ça, c'est quelle typologie de, de profil atypique
4: Alors, ça peut être quelqu'un qui a un trouble d'attention. Ça, c'est d'accord. C'est euh, euh, ce, ce trouble un peu de l'inhibition. C'est-à-dire que cette, cette difficulté qu'on va avoir à, à décider de ne pas faire ce Il est sans sentiment. filtre, en fait, ce que sans vous filtre. dites. Il n'y a pas de filtre. En fait, il n'y a, en fait, a pas la capacité que, que vont avoir d'autres fonctionnements cérébraux de se dire, ça, c'est pas pour maintenant. Hmm. Ou ça, c'est prioritaire. La
0: personne y va, elle le dit et ça, évidemment, dans une entreprise, enfin, même, même d'ailleurs dans une séance de coaching, oui. c'est extrêmement déstabilisant. Euh, concrètement, il y a aussi un autre élément. Et là, là, on vient sur les conseils du coach. On parlera ensuite de votre volonté de toucher un autre public. Ça, c'est important. Ce livre, en fait, s'adresse pas qu'au coach. Mm. Euh, mais quand même, euh, vous donnez quelques conseils au coach parce que quand vous avez des gens euh, en profil atypique, vous dites bien qu'ils vous testent.
4: Oui, c'est la première chose. C'est la première chose, ça. Ils vous testent. Et ça, c'est quelque chose... Alors que ce soit en coaching avec des enfants, c'est encore. Plus fort ou des adultes, il y a vraiment cette phase de test. Et c'est pas un test sur les diplômes, c'est pas un test non, non, non. sur un. C'est vraiment un test sur la personne. Est-ce qui... que tu m'apporteras Qu'est-ce que tu vas m'apporter Est-ce que tu es pertinent pour moi Est-ce que tu es juste Est-ce que tu es vrai
0: hmm. Est-ce que tu me fais perdre du temps hein, Vous le dites. Hein.
4: Et est-ce que tu vas me faire bah, perdre du oui. temps ou pas Et ce sont des personnes. Le coaching n'arrive jamais en première intention. Donc, ce sont des personnes qui connaissent euh, des psys, des kinésiologues. Euh, à une époque, j'avais fait une étude. Il y a des parents, qui, 200 parents m'avaient répondu, et euh, il y avait euh, plus de 50% qui avaient vu plus de sept professionnels avant 12 ans.
0: Oui, vous dites même, j'ai une expression qui est terrible, vous dites ils, ils les ont cassés, quoi. Ils, ils ont, ils beaucoup d'atypiques ont euh, on, on détruit des coachs parce qu'en en fait les coachs n'arrivent plus à les gérer. Oui. Oui. Euh, comment on fait alors là Est-ce que ça vous est arrivé d'ailleurs vous dans votre parcours de coach Parce que là vous êtes aussi formatrice de coach mais ouais. euh, vous avez eu des situations où vous dites mais je trouve pas la, je trouve pas la clé, j'arrive pas à entrer
4: quoi Pour l'instant non. Bravo parce que ce n'est pas simple. Pour l'instant, non. Euh, pour l'instant, non. Vous rues, c'est que... toujours à trouver euh, oui. un passage. Le passage, c'est toujours le même. L'authenticité de nature. Et ça paraît très, très, très simple. Et en même temps, c'est très compliqué. Mm. Parce que ce passage-là implique déjà de soi-même se connaître. Il y a des coachs atypiques qui ne se connaissent pas. Donc, euh, ah, il y a aussi des
0: coachs atypiques
4: oui. qui rencontrent un atypique. Et voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe
0: bah, Ça bug, là, en
4: général. Là, ça peut bugger. Ça peut bugger. Ouais. Donc, euh, pareil pour les managers. Donc, euh, c'est ce travail sur soi qui lui est très complexe, qui va permettre d'accompagner la personne là où elle est et de la façon dont elle a besoin.
0: Patricia, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous dites j'aimerais aussi que ce livre que vous venez de sortir euh, soit aussi acheté, pris entre les mains de managers. Pourquoi Parce qu'il y a souvent des difficultés aussi de communication avec ces profils et que les managers disent globalement il me saoule, j'y arrive ouais. pas. Enfin c'est ça globalement.
4: Mais parce que je me dis que tout le monde y perd. Je me dis que d'un côté, tout le monde y perd et qu'il y a un, un potentiel, un bah oui. vivier de potentiel d'énergie qui est complètement inexploité. Alors, c'est génial parce que ça veut dire que dans tout ce qu'on met en place au niveau du, du management, des RH, il y a des choses à faire pour le leadership inclusif, pour le management inclusif, pour mettre en place du coaching inclusif. Donc, il y, a, il y a des pépites. Mais pour ça, il faut vraiment les identifier et activement se dire, bah, qu'est-ce que je fais de la pépite euh,
0: Mais vous, euh, qui avez quand même un, une, une expérience, vous avez écrit ce livre, vous avez fait des études, mmh. euh, qu'est-ce qu'ils deviennent ces, ces, ces profils atypiques euh, Ils n'ont pas été coachés, qu'est-ce qu'ils deviennent Ils végètent Ils quittent l'entreprise il y ils en a certains qui
4: réussissent très très bien. La difficulté, bah, je, vais, je vais prendre mon cas, euh, très très belle carrière. Le problème, c'est que cette belle carrière est assise sur aucune confiance. C'est-à-dire que ça, ça, souvent, ça s'assoit sur un syndrome d'imposteur. Hmm. La sensation que, euh, dans mon cas, coup de bol, promotion, coup de bol. Ouais, ou promotion, de la chance. Ah tiens, il voulait une femme, en plus, je suis noire, en plus, je suis une femme, et en plus, j'étais bon, jeune, trois quotas ouais. je vais vais. C'est pas pour mes qualités. Non. Hmm. Plein d'arguments comme ça qui font hmm. que je vais relever défi après défi, et j'en ai rencontré plein.
0: Et ça aussi, ça vous a miné, finalement Enfin, ça, ça
4: déstabilise. Ça fatigue, mmh. parce que vous êtes toujours en train de chercher la perfection, la performance. Bien sûr. Vous êtes en train de surcompenser votre fonctionnement, mais pas en conscience et en bienveillance, par la honte.
0: Mmh. Et souvent ça, inconsciemment, d'ailleurs.
4: Inconsciemment, c'est fait depuis petit. Parce que si petit, on se met, bah depuis la maternelle, un enfant qui ne se met pas dans l'ordre de marche, c'est pour ça aussi ça démarre que tout petit. ça démarre tout petit. Mais ça veut dire qu'il faut faire un gros travail sur soi et donc, sans vouloir à tout prix passer entre vos mains, il faut aussi aller voir un coach qui peut justement renverser tout cela Ça peut être une option. Moi, C'est justement ce que je veux apporter avec le livre. Parce qu'on parle beaucoup du coaching, on parle beaucoup de ces profils-là, euh, mais peu de qu'est-ce qu'on a comme piste actionnable. Qu'est-ce qu'on peut faire oui. concrètement, concrètement pour avancer et pour permettre à ces personnes d'exprimer de, de, et d'être valorisées pour leur singularité Mais qu'eux-mêmes la, la valorisent, mmh. c'est le premier pas.
0: Mais vous me dites que certains mmh. réussissent bien pour terminer, mais j'ai lu que d'autres avaient parfois des difficultés, non pas qu'ils n'avaient pas l'intelligence ni les qualités, mais que leurs attitudes oui. les excluaient. Oui. Qu Comment on fait là
4: non, En fait, s'ils arrivent en coaching, c'est toujours la même chose. Hein, il faut qu'ils faut, faut qu y arrivent. Il faut qu'ils arrivent. Donc, et quand ils ne sont toujours les... volontaires. Bah en fait, il, faut, il, faut, il faudrait déjà mettre le doigt sur ou se dire « Ma difficulté viendrait peut-être de mon fonctionnement et donc j'ai envie d'eux » et non pas avoir baissé les bras. Mmh. Et c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est que ce livre puisse parler à des personnes, faire des ricochets, dire « Tiens, et si tu allais voir un coach Et si ça pouvait être ça ?» Parce que les statistiques, elles ont euh, cette chose d'intéressante qu'elles disent « Voilà, 3% ou 2% oui. HPI, c'est intéressant ». Mais ça donne au
0: potentiel. Au
4: potentiel. Ça donne aussi euh, le côté rare.
0: Mmh.
4: Et la personne qui est très intelligente, mais qui ne définit pas l'intelligence par l'intelligence logico-mathématique et linguistique, va se dire, ben,
0: je ne suis pas concerné. Je suis pas concerné, je suis pas dedans. Alors qu'effectivement, c'est un haut potentiel, mais il ne le sait pas.
4: Il ne le sait pas. La jeune fille, parce que les jeunes filles se suradaptent, se caméléonisent très, très, très bien. Mmh. Qui a un trouble d'attention, elle peut passer au travers. Et alors, ceux qui, ouais. ont, qui sont à la fois HPI ouais. et avec un trou d'attention HPI et avec un 10, vont passer au travers des radars comme ça et s'épuiser à la tâche, à un moment donné finir épuisé.
0: Lisez ce livre repérer et coacher les profils atypiques HPI, TDHA, 10 Asperger, tous les profils avec des conseils des encadrés extrêmement pratiques et très concret justement pour... Oui c'est euh, très concret, voilà, j'ai voulu un, être pragmatique et, et surtout mise en page de manière à ce qu'on euh, nous prenne par la main dans, dans la compréhension merci Patricia cloire et Cyprien merci. Euh, Sequoia, euh, c'est votre entreprise de coaching qui oui. est un jeu de mots hein, qui ne s'écrit pas comme un Sequoia oui.
4: c'est la
0: créativité, c'est à poste ça. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause Merci. et on retrouve les experts Merci. de Smart Job pour balayer l'actualité. Elle est riche. On va parler évidemment du pouvoir d'achat, des salaires et de plein d'autres sujets juste après la pause. Le Cercle RH et les experts de Smart Job comme chaque semaine pour balayer l'actualité de la semaine. Alors évidemment sous le, le signe de, de l'inflation, évidemment versus pouvoir d'achat, avec beaucoup de questions, alors évidemment et beaucoup d'inconnus, euh, un projet de loi pouvoir d'achat puisque c'est évoqué, on ne connaît pas le nom du Premier ou de la Première Ministre, mais avec des questions autour de que peut-on faire pour eh bien, rattraper cette inflation qui est euh, maintenant à 5,4, hein, c'est les chiffres de l'INSEE, elle a encore progressé et elle va encore progresser. On parlera de cette première élection professionnelle chez les indépendants et notamment chez les livreurs, qui est une première, même si les syndicats officiels traînent un peu des pieds. Et puis on parlera, pour finir, c'est peut-être une petite note sucrée, le télétravail, euh, bah, il y a des études qui sont sorties sur la créativité, l'efficacité. On verra ce qui a le mieux marché quand on, on, on travaille de, de chez soi. Mes invités sont là. François Vigne, bonjour, ravi de vous accueillir. Associé chez Sycomore Corporate Finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être là. Euh, Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Euh, à avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. On vous écoutera évidemment sur le, le débat des, des salaires. Et puis, uh, Timothy Decourcy, un nouvel expert qu'on accueille avec grande joie, PDG de Maison Zéar. On, on met un accent sur le, le ouais. Zéar. C'est euh, 35 salariés, euh, groupe hôtelier euh, à
1: Paris. À Paris. Euh, deux établissements Trois. Trois établissements trois. 8e arrondissement 16e arrondissement, 14e arrondissement, 4 étoiles pour les trois. 4 étoiles pour les
0: trois, avec 35 collaborateurs, avec le débat qui est posé au chef d'entreprise. Enfin, je mets un petit peu de côté Jean-Claude Beaujour, avocat, mais euh, la question est posée, c'est est-ce qu'il faut, euh, le plus vite possible, dès lors qu'un gouvernement euh, aura été nommé, une première ministre, est-ce qu'il faut indexer les, les salaires sur l'inflation Est-ce que ça vous semble être une bonne idée Enfin,
2: L'indexation des salaires, ça nous ramène 40 ans en arrière. On hein, est d'accord. On a abandonné en 1983 et si on c'était plutôt pour de bonnes raisons et on s'en est pas si mal finalement porté pendant pas mal d'années. Mais euh,
0: sauf que là, on est en situation de non,
2: mais retour. Non, mais, parce au... qu'on n'est pas en train d'indexation, il y a la question du rattrapage. Parce que sur l'index des salaires, le, le gros inconvénient, c'est l'inflation de, dite de second tour. Parce que. Surchauffe. Ben non, mais à chaque fois qu'on qu 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 va, qu qu va augmenter le salaire, on va être obligé d'augmenter également, je dirais, les prix. Et donc, on va être dans une course infinie à l'inflation. C'est pour ça que le mécanisme de a été abandonné par un certain nombre de pays comme la France. C'est vrai. Donc, une question de rattrapage. Et il est évident que, notamment pour les petits salaires, on ne peut pas dire aux oh, gens, vous augmente pas, alors que les prix augmentent de 5,4%. Comment, mmh. comment font les gens en fin de mois Donc, de toute façon, il, il est évident qu'il faut un rattrapage. La, la, la vraie question, une fois qu'après le rattrapage, c'est comment et pourquoi avons-nous cette inflation et Il faut s'attaquer à ces causes. Cette inflation, est liée à un de questions qui sont relativement limitées peut, potentiellement dans, 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 dans le temps, comme la fermeture ouais, du port ouais. de Shanghai, oui. comme la reprise après le Covid et après cette expérience. Ouais. Cette expérience un peu étonnante côté, les confinements elles sont très expérimentales et assez dangereuses. Mais après, il y a la question de, également, on a mis beaucoup trop de liquidités depuis une dizaine d'années dans le marché qui ont favorisé cette inflation. Donc, Ça, c'est la BCE, a, notamment. Hein. Et, et, et c'est la conséquence des déficits budgétaires que nous avons depuis très longtemps. Donc, je pense que fondamentalement, si on veut arrêter cette mécanique, il faut s'attaquer aux causes pour permettre, je dirais, demain de retrouver un régime beaucoup plus sain. Donc il faut augmenter les salaires, oui, bien sûr, et notamment les petits salaires, mais il faut surtout et fondamentalement s'attaquer aux causes pour éviter de rentrer dans cette course à l'inflation qui était extrêmement négative autrefois pour la France. J'entends un spécialiste de la finance, vous dites trop de liquidités. Oui, bien sûr que c'est trop de liquidités. D'accord. Euh,
0: juste, euh, Je donnerai la parole à Jean-Claude Beaujour, mais vous êtes chef d'entreprise et c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui. Euh, on les indexe ou pas ces salaires Parce que vous avez, j'imagine, des collaborateurs qui, dans l'hôtellerie, qui ne sont pas des salaires forcément très très hauts, viennent vous dire « Écoutez, moi je m'en sors pas, j'habite loin, j'ai de l'essence, j'ai des coûts alimentaires, j'ai le chauffage lorsque l'hiver reviendra ». Effectivement, vous êtes vous aussi pris un peu en tenaille en leur répondant quoi d'ailleurs Parce qu'il faut que... Euh,
1: C'est compliqué, hein C'est effectivement très compliqué. Et cependant, on est dans un secteur qui est effectivement très particulier. Hein. On a un travailleur sur cinq dans l'hôtellerie euh, qui est un travailleur pauvre, hein, qui gagne moins de 800 euros par mois. On a 9% de cadres dans ce secteur. On, a, euh, euh, on est vraiment dans un secteur qui est très particulier et qui, qui est, on peut dire... Les rémunérations sont faibles, les conditions Pourquoi, de vie parce que vous, difficiles. de votre côté, vos marches sont faibles aussi Excusez-moi, non, non, non nous rentrons un peu. Ce n'est pas dans la le... question, non, non, mais c'est historique, c'est un secteur dans lequel les, 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 les collaborateurs sont peu rémunérés, très peu qualifiés et ont des conditions de vie difficiles, ça mettait à forte pénibilité. C'est vrai. Euh, avec euh, des horaires difficiles, les gens euh, travaillent la nuit, euh, hum. forte pénibilité parce que on porte des sacs de linge, enfin, hum. bon. On, on bouge des lits. On euh... bouge des lits, on fait les lits, on, bon. Euh, et donc, Vous, voilà, votre solution, ça serait quoi bah, Moi, ma solution, c'est évidemment les les, les les plus bas salaires en premier, pour deux raisons. Euh, D'abord, parce que ce sont les gens qui souffrent le plus, faut bien le dire, euh, de cette euh, de cette inflation, de cette augmentation euh, des prix de l'énergie notamment, des prix alimentaires. Bon. Et puis, deuxièmement, parce que il faut pas oublier que euh, ce sont les petits salaires qui consomment le plus et donc qui soutiennent la demande. Mmh. Et donc, euh, au plan macro, c'est très important de soutenir les petits salaires avant les gros salaires. Mmh. Alors après, enfin, pas... je pas... Je vous coupe, mais à une époque, ce,
0: ce, cet argument a toujours été utilisé depuis, depuis 30 ans, euh, les petits salaires consomment et certains disaient, euh, les mauvaises langues, mais ils avaient raison, oui, mais ce sont des produits chinois qu'ils vont acheter et ce n'est pas bon pour notre économie.
2: Ça dépend si c'est d'alimentaire, c'est moins des produits chinois. Voilà, on est d'accord. mais
0: Il y avait ce débat qui était posé en augmentant. Je... je J'entends vos arguments, Jean-Claude Je bonjour Comment vous vous situez sur ce débat Parce que certains disent même qu'il va falloir faire un projet de loi pouvoir d'achat, euh, qui serait quoi Une nouvelle rustine
5: De Alors, nouveaux chèques euh, envoyés C'est une précision. Le, le sujet que l'on a euh, dans l'hôtellerie, dans d'autres secteurs, on l'a aussi dans les cabinets d'avocats, parce que nous employons aussi du personnel. Vrai. des collaboratrices. Euh, parfois parfois des, du personnel d'exécution. <rire> et donc il faut penser aussi à ce personnel deux observations en réalité ce dont on parle, parce qu'on est bien d'accord euh, tout à l'heure on, on disait que ça nous renvoie à 40 ans en arrière, moi mmh. je suis de la génération on a bien connu la bataille de Jacques Delors euh, et, et à l'époque du Premier ministre Pierre Mauroy en disant le, le, le combat le gouvernement de combat du 18 mars 83 de Pierre Mauroy, c'était on va lutter contre l'inflation mmh. et donc ça va faire long feu donc, si je peux me c'était voilà. le, le, le vrai sujet Au, aujourd'hui le problème c'est le pouvoir donc je pense qu'il faut éviter de retomber dans la spirale salaire augmentant oui. tech, et, et surchauffe viser, viser les petits salaires en effet parce qu'ils sont trop faibles. Nous avons des petits salaires trop faibles parce qu'il n'est pas normal qu'une personne... Qui est euh, euh, agent de surveillance ou bien hôtesse d'accueil, qu'elle ne puisse pas vivre. Je sais même qu'il y a de des son temps, du mal à vivre en travaillant dans de grandes entreprises, en ayant des fonctions d'exécution simples. Ça n'est pas acceptable humainement et socialement. Mmh. Donc il mmh. faut, un, revaloriser. Deuxièmement, lutter, lutter en faveur, en tout cas, de travailler au pouvoir d'achat. Je crois que l'histoire du pouvoir d'achat, il y a la question de l'énergie, il y a le logement qui vient grever le. le, mmh. le dans, les villes, dans, dans les grandes villes, dans les grandes villes à Paris. En particulier, mais quand vous êtes en région, il faut avoir une voiture, il faut avoir de l'essence, etc. Et puis, et puis, et puis, il y a aussi le fait que euh, l'alimentaire coûte malgré tout. Et vous savez, moi, je suis ah, pas alimentaire pour rentrer, a progressé considérablement. Je, je ne suis pas pour rentrer dans le fait de, de dire qu'ils vont aller acheter chinois, etc. Edith Cresson disait cela à propos du magnétoscope de Poitiers, oui. il y a, il y a 40 ans. Mais oui, qui <rire> euh, <mais rire> était japonais, mais c'est vrai qu'il était, c était à Poitiers. Qui était à Poitiers, <rire> ouais, qui arrivait à Poitiers. Ils avaient été stockés ouais. à Poitiers. C'est vrai, c'est vrai. Ils étaient japonais. Donc, je pense qu'il faut entendre nos concitoyens là-dessus et travailler vraiment pour pouvoir euh, euh, rebooster le pouvoir d'achat.
0: Un, un mot chacun, parce qu'il y, y a quand même l'idée du quoi qu'il en coûte d'État, parce que les entreprises répondent aujourd'hui, nous, nos marges sont faibles, euh, on, on, a, on est dans une reprise économique et on ne peut pas se permettre, évidemment, de réaugmenter les salaires. Je pense à la restauration, euh, puisqu'il y a eu des négociations avec un plus neuf, là c'est compliqué, et pourtant certains continuent à expliquer que les salaires sont trop bas. Est-ce que l'État doit mettre la main à la poche cest ça que certains disent... Il y a des... mais je... Non, mais c'est la question. L'Espagne, il y a eu des émeutes dans, dans certaines régions d'Espagne des, des émeutes euh, du pouvoir d'achat avec des, des, des salariés qui sont allés manifester il y a eu des batailles, des bagarres est-ce que, et vous évoquez l'explosion sociale possible, vous savez, on dit, France, François
5: Vigne oui, on, on, on dit toujours, l'état doit mettre la, la main à la poche, l'état c'est qui la, la caisse de l'état, c'est un peu, c'est beaucoup nous, et donc il faut faire attention une fois de plus à ne pas euh, polariser, de, se, de se, se concentrer sur une classe moyenne entre guillemets, qui tire tout le reste mmh. parce que c'est cette classe moyenne et qui sera et qui euh, s'appauvrit, en tout cas qui paiera encore plus d'impôts. Faisons attention et, et, et vous savez à quel point on est attentif. Il faut tirer la, la plus grosse masse, mais il faut faire attention à ne pas faire, continuer à faire supporter sur une, une classe moyenne intermédiaire cette charge. Donc mais François, pour le le, le, le fait qu'il faut systématiquement euh, ouvrir les vannes financières de l'État.
2: Bon, de Aujourd'hui, la France fait partie des trois pays les plus forts défi de la zone euro et parmi les, les pays les en été de la zone euro. Donc on a, on a à peu près 3 000 milliards en vue de dette. Et 100 milliards de déficit de n'a pas commerciale. les moyens. De toute façon, c'est il, 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 il le facturera aux contribuables, que ce soit les entreprises, que ce les partenaires. Il n'y a pas de solution, François. Si, si. D'une part, chacun doit faire des efforts, et en commençant par les... Euh, L'État doit faire des efforts, les entreprises doivent faire des efforts, au profit, en particulier, je dirais, des plus bas salaires, parce qu'il y a un principe de justice sociale, il faut que chacun puisse vivre mais justement Tout dans le monde s'est moqué du SMIC à 1400 hier, euros. Et par ailleurs...
0: Faut... Ça vous semble bête, ce SMIC à 1400, ça avait été porté par un certain nombre de candidats, je mais, pense à Jean-Luc Mélenchon.
2: Mais encore, de toute façon... Le, non, on ne faut, ouais. faut pas se poser sur le SMIC. L'ensemble des petites rémunérations, mais il n'y a pas que les petites rémunérations, parce que même quand on touche un peu plus, ce on, on, que, être en difficulté, ouais. hein, on peut aussi être en difficulté. Donc, là encore, il faut, en, en commençant, évidemment, par les, par les plus bas salaires, il faut commencer par aider. Après, il faut s'attaquer aux causes. Même quand on entend, euh, comme hier soir et ce matin, qu'aujourd'hui, il nous manque 20%, enfin, de, 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 de candidats de, comme profs de maths ou capes, parce que l'une des solutions également pour lutter contre l'inflation, c'est la, la montée en compétences de l'ensemble des gens qui nous permettront demain d'avoir des plus Parce que le recrutement a baissé chez les profs. Si aujourd'hui, on n'est plus capable de former nos enfants, nos profs, on n'aura pas, enfin, nos, nos élèves faux de profs, on on ne pourra pas monter en compétence. Donc il y a des causes faut s'attaquer. C'est une
0: révolution,
1: euh, je dirais presque, de notre modèle social qu'on est en train de revoir là. Parce que, en fait, tout est en train de se gripper. En tout cas, dans, dans, dans notre secteur, c'est certain. Le, le, le contrat social de l'hôtellerie. Euh, Gens parce que vous, vous n'allez plus trouver
0: personne finalement Mais avec on des ne salaires.
1: Retrouve. Mais il y a Mais des tels qui n'ont Ils... pas réussi à rouvrir après confinement. Hein. Hmm. Parce qu'on n'arrive pas à recruter, parce que finalement, nos collaborateurs, pendant ces périodes euh, difficiles de confinement qu'on a pu connaître, sont bah, soit ouais. pour certains repartis au bled, soit pour d'autres ont changé de job, euh, euh, sont devenus euh, euh, chauffeurs Uber, ou on en parlera peut-être On va en parler, ouais. euh, et, et, et donc, la réouverture a été pour certains très compliquée. Moi, je suis toujours très content et très fier de dire vous qu'on a ça pu a... rouvrir ouais. avec nos mêmes collaborateurs, etc. Mais je sais que ça a été très compliqué. Il y a des qui ont été en travaux, notamment les très grands hôtels parisiens, des gros porteurs je pense à un bref, un très gros porteur dans Paris qui a eu un mal fou à rouvrir. Parce que ses salaires étaient trop bas Vous connaissez le marché Les salaires sont trop bas il y a 42% des gens du CHR, 42% des gens du CHR, du CHR hôtellerie qui gagnent le SMIC c'est énorme, j'en trouve 21% dans l'habillement, c'est-à-dire on est il faut que chaque... le secteur le, le plus touché par ces là Les gens de jours.
0: 1400 euros, le SMIC. Enfin, juste, parce qu'il va falloir réindexer. Super U, c'était la semaine dernière, je crois, dans, dans notre émission, annonçait que, pour eux, hein, c'est le calcul que faisait le, le, le réseau Super U, 7% d'inflation, donc on est à 5-4, mmh. et on y va assez doucement. On va peut-être même atteindre presque les 10%. Certains évoquent cette, ce chiffre. Euh, en 83, on était à 18% d'inflation, hein, il faut, faut le rappeler. Euh, on fait quoi concrètement C'est quoi la solution On baisse les impôts On, on, on augmente les bas salaires
5: très ou comment je, on fait Je, je pense qu'il je y a, a peut-être deux, deux pistes. Euh, je pense vraiment qu'il faut qu'on garde en tête que lorsque quelqu'un gagne 1200, 1300, 1400 euros, ce n'est pas le Pérou. Et dans le même temps, ça coûte à l'employeur. En gros, mis bout à bout, c'est 2006, un peu moins. Mais, mais C'est voilà, 1000 euros en plus sur les bas salaires. quasiment 1000 euros. C'est-à-dire que pour pouvoir dire à quelques... Euh, venez assez vous par exemple chez vous pour avoir une, une hôtesse d'accueil en plus mmh. ça, ça vous coûtera non pas 1400 et la personne fait ses calculs mais mais, mais 2000 2400 euros donc c'est vrai que le coût du travail est extrêmement élevé d'où l'intérêt de maîtriser nos dépenses publiques parce que chaque fois qu'on dit qu il faut des impôts on crée des taxes etc
0: mais est-ce que vous et, et juste avant de parler des, des indépendants et, et du dialogue social enfin en tout cas d'un début d'élection professionnelle est-ce que vous craignez d'un mot chacun ces risques je ne sais pas de mettre de l'huile sur le feu de mais d'explosion sociale c'est-à-dire d'un risque
2: d'un gilet jaune version 2 mais, mais, mais encore plus fort. C'est pour ça qu'il faut agir avec à la fois rapidité, efficacité et dans le sens de la justice sociale. On n'a pas le choix. Et faire les réformes qui s'imposent parce que encore il faut refroidir aussi cette inflation. Il faut prendre les moyens de refroidir cette inflation. Refroidir dans le mur. Oui, Ça c'est
0: un financier
5: qui parle, enfin un spécialiste de la finance. C'est intéressant.
2: Euh, on fait
5: quoi ce, Moi qui suis sur le terrain, c'est vrai que c'est un risque, mais il ne s'agit pas d'avoir peur inutilement. Il faut justement agir et tout de suite. Je dis que la rentrée, il va falloir travailler tout l'été pour que la rentrée soit plus acceptable pour beaucoup de nos concitoyens. Et, le, et la vie quotidienne, hein, parce que ce n'est oui, pas quand, qu une question de rentrée. C'est oui, la vie rentrée, quotidienne des Français. On faut reprendre, cest il y a toujours, il y, y a toujours une soupe sur, sur l'été, et nous sommes un certain nombre à avoir fait des propositions très concrètes à ce sujet.
1: Un mot, euh, Timothée Oui, moi je pense qu'il faut faire deux choses. D'une part, c'est les bas salaires, on en a parlé, c'est la priorité des priorités, c'est une question de dignité humaine. Et la classe moyenne va dire mais attendez, nous aussi, on galère. Et, la deuxième, et, et le deuxième point, c'est peut-être réfléchir métier par métier, secteur par secteur, mmh. ne pas avoir une vision euh, mmh. macro... Très macro ouais. un, Réfléchir secteur par secteur, métier par métier, comme ça a d'ailleurs été très bien fait pendant les périodes de confinement où on a beaucoup aidé certains secteurs et pas d'autres, certains métiers et pas d'autres. Il faut faire ça de façon systématique sur. Euh, sur
0: et François Ruffin bon, on propose, lui, côté LFI, d'indexer le SMIC euh, à l'inflation, parce que ça, c'est un sujet qui permettrait déjà de ne pas être sur les chiffres que l'on avait 2,65 de revalorisation au premier mai, ça, c'est le chiffre de revalorisation. Il est déjà indexé
2: sur l'inflation.
0: Il a reproduit mais, pas totalement, mais il est déjà indexé Mais sur et voyez le, le gap, on est à 5,4 au mois de juin oui, sur un an, donc ça veut dire qu'il y a, un, y a un, il y a, a, a effet retard. On, on, 3, voilà, euh, quand on touche le SMIC, on, on perd 2,5%. On perd, deux et demi. 3%, on perd presque 3%. Euh, le, le dialogue social, enfin le dialogue social, le, le, la première élection professionnelle chez les indépendants, et, et je pense notamment, euh, quand on dit indépendants, à tous ces livreurs, tous ces invisibles, comme on les appelle, qui vient faire d'ailleurs un peu écho au débat qu'on a sur le pouvoir d'achat. Euh, si vous, vous, vous soutenez cette, cette initiative Les syndicats ont dit, euh, bon, on n'y croit pas. Pas tous les
2: syndicats, parce qu'un nombre de... Les vieilles maisons syndicales y participent, en revanche, euh, les syndicats, du, du secteur, des, des taxis, etc., eux, euh, finalement, mettent en cause le fait que tous ces salariés soient des indépendants. Ils disent que c'est plutôt des salariés. Déguisés. Ça fait écho à un certain nombre de, de débats qu'on peut avoir, qu'on peut voir devant les tribunaux à ce vrai. sujet. Hein, donc, c'est là qu'ils mettent le débat. L'ubérisation. C'est effectivement une vraie question. Je dirais qu'il était temps hein, pour ces professions d'avoir des représentants. Nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous croyons beaucoup au dialogue social, nous croyons beaucoup à l'importance des corps intermédiaires. Nous pensons qu'il est très important que l'ensemble des, des acteurs économiques soient représentés, puissent avoir un dialogue social de qualité. Donc, oui, il était temps. Après, et encore, ça ne, cette, ce mode d'élection ne satisfait pas l'ensemble des participants il faut donc encore travailler parce que s'il y a vraiment un très bas de taux de participation que ça semble être annoncé, ça veut dire que l'exercice n'a pas été réussi et que donc il faut sans doute améliorer les choses en la matière.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est juste un regard un peu sociologique, c'est qu'en fait ils ont su se mobiliser fortement hors des sentiers syndicaux Bien sûr. et que dès qu'une institution leur propose cette élection, je dirais très normée, il faut voter, hein, il y a des urnes, il y aura des représentants, ils disent on n'y va pas, c'est assez intéressant. Que la, la mais, force... mais, mais parce que certains d'entre
2: eux voudraient être connus comme salariés, ils voudraient obtenir des droits équivalents aux salariés. Alors, donc oui, je, oui, je
0: me tourne vers l'avocat, c'est intéressant quand même hein, ce qui se passe. On parle d'indépendants, mais les Indépendant, c'est une palette très large. Oui, Ça oui, va du, du, de l'ingénieur tech indépendant jusqu'au livreur Uber euh, qui est en auto entrepreneur, enfin en
2: micro entrepreneur, et qui parfois peut être forcé alors oui. qu'il préfère être salarié. Exactement.
5: Oui, je pense que ce que les... vous savez, c'était intéressant parce que lorsqu'il y a un problème, les gens
2: se soulèvent,
5: ils parlent, ils éprouvent ou non le besoin de, de parler d'une seule voix, et puis lorsqu'on dit on va organiser les choses, il y, y a toujours ce rapport à l'institution qui est compliqué, je crois qu'il faut l'admettre, mmh. euh, il faut se dire que ça moi je le vois bien, dès que vous prenez des organisations professionnelles à mon cabinet nous nous, nous occupons d'organisations euh, euh, professionnelles, et eh bien on voit bien qu'il y a toujours des difficultés à unir euh, ou à essayer de, de, de mmh. faire parole ensemble c'est vrai, maintenant, maintenant euh, je, je pense que on, on doit retrouver, et, et ça on l'avait un peu perdu, on doit retrouver chez nous en France dans les organisations professionnelles dans le milieu professionnel euh, ce, cette nécessaire négociation ce, ce besoin de dialogue en tout cas cette obligation de dialoguer pour éviter que lorsque les vous savez les conflits arrivent éclatent euh, comme ça on se, pour éviter justement les conflits il faut traduire il faut essayer d'organiser le, la, le la dialogue vous
0: avez vu la CFDT hein, pour parler du dialogue social pour faire écho euh, à cette première élection la CFDT a mis a menace hein, le gouvernement enfin, en tout cas le président de la République puisque le gouvernement est provisoire euh, le menace d'un mouvement social à la rentrée pour les sujets qu'on évoque euh, s'il n'y a pas de dialogue social euh, nourri construit et puis s'il n'y a pas des, des éléments très concrets sur le pouvoir d'achat hein, et c'est sur eux, par
2: ailleurs, la question de de démocrate. Démocrate. sur la table
0: et, et avec le débat de faut-il engager ou pas cette réforme euh, vous de votre côté l'élection
1: professionnelle parce qu'il y a des élections professionnelles oui, moi, moi, dans je, votre secteur moi je compare euh, ça un petit peu au je, je compare ça un peu au, dans notre métier ce, ce, ce qu'on appelle le personnel d'étage les femmes de chambre on a, on a pas mal entendu parler d'elles ces derniers temps, notamment oui. un groupe dans l'Ibis de Bagnolet, je crois. Qui était euh, en grève. Qui était en grève, ouais. qui, parce qu'en en fait, euh, elles étaient sous-traitées, si j'ose dire. Elles, étaient, elles faisaient partie d'une société qui était de la sous-traitance auprès d'un hôtelier, enfin, d'un groupe hôtelier. Et, euh, et ça me fait penser un peu à cette question, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont pas vraiment protégés, mais qui aimeraient bien l'être, et... Euh, et, et, vrai et en et... fait, c'est un besoin humain, finalement. Le, le CDI, le CDD, toute cette législation, finalement, a été faite pour que euh, les travailleurs soient protégés. Je pense que c'est une nécessité. Et donc, en fait, ça va dans l'ordre des choses, cette élection professionnelle, euh, bien Mais sûr. Que... À, avec des réticences, il hein, faut, faut le redire. il n'y a pas de évoquer. système parfait.
0: Il voilà, n'y a, a, a... a
5: pas de système parfait. Il vaut mieux encore qu'il y ait cela. Parce que rien. Que, que rien. Bien que sûr. la force d'un certain nombre de nos concurrents, euh, notamment en Allemagne. Euh, mmh. Avoir des interlocuteurs, bon. en Cas. avoir des interlocuteurs, avoir des remontées terrain, moi j'entends je en, beaucoup j'entends dire, eh bien, on, on, vous, vous n'êtes pas sur le terrain, ou bien tel ou tel, les responsables ne sont pas sur le terrain, mais être sur le terrain, c'est pas forcément sauter comme un canard et puis dire sur le terrain il faut avoir des relais au quotidien, des signaux et ça, ça sert à mais, mais la question ça. de la
2: précarité de beaucoup de ces bah, indépendants est un vrai sujet mmh. et, et par ailleurs leurs conditions de travail de leurs de, de leur risques pour leur santé, pour leur vie etc, ce sont des vrais non, sujets Non mais ce que il vous, vous souvenez, c'est la
0: cédéisation ou pas de, de ces
1: Salariés qui, qui parfois ont été obligés. C'est vrai qu'il y a des témoignages. Donc il
2: euh, y, y a des vraies euh, questions évitables, hein, ouais.
3: euh,
1: des accidents de vélo, de v... même de vélib, enfin des, des histoires. Mais en tout chignantes. cas, la mais, première, mais la première élection professionnelle avec des
0: représentants Bien syndicaux sûr. qui seront des interlocuteurs face à leurs entreprises ne réglera pas. Le débat que vous avez soulevé à l'introduction, c'est ils ne seront pas cédésé automatiquement. On est bien d'accord. Hein, ça, ça, ne règle pas le sujet.
2: C'est bien pour ça qu'aujourd'hui il y a ce non. débat et c'est pour ça qu'aujourd'hui un certain nombre font la grève des élections aussi.
0: Exactement, parce que ça ne règle pas au fond pour aller jusqu'au bout de l'histoire. Au fond, leur revendication oui. de, de
5: devenir des vrais salariés Exactement. de plein droit, CDD, CDI, Mais bénéficiant je... des, des avantages évidemment liés au contrat. Je voudrais dire que dans l'histoire économique, c'est dans l'ordre naturel, ouais. nouvelles pratiques, il y a nouvelles difficultés. Au fur et à mesure, on apporte aussi des solutions juridiques ou réglementaire. – Oui, c'est vrai. C'est le juriste qui s'exprime. Oui. Donc, ça fait avancer finalement, oui,
0: malgré tout, les conditions
2: de, de travail. sur votre Il y a eu un recul par rapport à l'état de droit existant et qu'on est en train de rattraper. Mais ça, c'est une vision. Oui, hein, oui que mais, nous, que nous, mais, que mais il n'y a pas de monde je parfait. Il n'y a pas entendu.
5: de monde parfait.
0: On termine. Alors, j'avais une petite touche sucrée. Je ne sais pas si elle est sucrée, parce que euh, vous, dans l'hôtellerie, on va parler du télétravail travail hybride, euh, Bon, peut-être vous, vous pouvez travailler à distance, mais chers euh, ceux
1: qui, qui font les chambres, ceux ah bah, qui nettoient, ceux qui emmènent le intéressant. linge. C'est ah, okay, je... très ah, je vais intéressant. Prendre un de moi, règle, je là. peux parler très librement de ce sujet parce que ça me concerne assez peu, finalement. C'est un peu notre métier. Bah, c'est pour ça, oui. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a connu finalement, non pas le télétravail, mais le confinement de façon très forte, oui. très violente pendant euh, ces deux années qu'on a pu connaître. Et je peux vous dire que euh, nos collaborateurs ont été malheureux. Malheureux, de pas aller au travail. Malheureux de ne pas bosser alors qu'ils n'ont pas forcément un, 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 un boulot facile. Euh, et, et, et moi, je suis farouchement opposé au télétravail. Je trouve que ça brise la, la bah voilà créativité. Je trouve, mais c'est facile ce d'en parler. Hein. C'est ce que dit l'étude. Hein. <rire> ça, ça brise la créativité. Euh, ça brise le lien. Moi, je suis dans un, dans un métier du lien social, dans un métier de la rencontre, oui, dans un métier de l'accueil. Je suis d'accord. C'est pour ça que je commençais par vous, parce que oh, vous, vous êtes, faites un pas de côté <rire> sur le sujet. C'est facile pour euh, moi. Bah oui, parce que vous, dans la finance. Parce que là,
0: je, je me tourne vers vous en tant que chef d'entreprise. Mais dans votre réseau ODC, beaucoup d'entreprises ont basculé
2: d'abord en télétravail. Il faut le remote puis en hybride. Vous et êtes quelques entreprises. Nous on fait pas. Nous on a des quelques ça qui pratiquent le télétravail. Vous qui, par qui, qui exemple Qui est autorisé ouais. Moi, en fait, je n'ai pas été un seul jour en télétravail. Enfin, si, sauf, sauf quand j'ai eu le Covid et que j'étais en fait aux États-Unis. J'ai été quelques, du coup, j'étais bloqué une semaine là-bas. Mais, mais sinon, j'ai été tous les jours au bureau. C'est vrai qu'à titre personnel. Enfin, et, et encore quand je vois ces études sur la sur l'efficacité ah, euh, euh, et sur la productivité, c'est pas du tout plus le efficace moins créatif. C est, c est, alors euh, sur, sur le moins créatif, c'est probable. Encore que je voyais il y a une autre étude qui disait il y a trois jours que les Français n'avaient jamais été aussi créatifs que pendant le pré confinement. Je suis assez d'accord. il fait la cuisine. Donc, donc, donc enfin, euh, on, oui, on raconte hein, un peu ou, tout et n'importe quoi. Et il faut, quand même, il faut quand même avoir conscience qu'il y a deux ans, il y a des gens qui disaient qu'on porterait les masques à vie dans les transports. C'est vrai. c'est fini. Qu'on qu ne prendrait plus jamais l'avion. Euh, donc, on raconte est un peu tout et n'importe quoi. Et c'est l'inverse. Donc, il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Mais une fois qu'on a pris un peu de recul par rapport à tout ça, il y a des choses qu'on peut faire mieux éventuellement à distance quand on a besoin de se concentrer. Encore que si on crée les bonnes conditions au bureau pour se concentrer, on peut les faire aussi bien au bureau. Il y a des choses en qu'on fait enfin, très mal. À distance, c'est faire des réunions créatives en effet ensemble, avoir des, avoir des échanges donc François Vigne, en tant que chef d'entreprise, parce que là j'ai une réponse très directe.
0: C'est facile. Non, mais c'est facile, mais vous dites moi je suis contre parce que ça casse le lien. Vous, dans votre éthique, dans
2: ce que vous portez, vous dites euh, je, suis, je suis pas ouais. très favorable ou est-ce que vous dites je m'y suis fait et c'est pas mal Non, nous à titre. Moi en tout cas, ouais. parce que là c'est moi en, en, en tant en, que, que, je, que dirigeant, à titre. Je, je suis très promoteur du travail
6: en présentiel en
2: présentiel, parce que c'est la meilleure façon d'associer les gens à l'entreprise, de leur permettre de participer ensemble à un projet, de travailler ensemble, et y compris les gens qui sont éventuellement les plus faibles, etc. Ça permet vraiment créer une vraie cohésion sociale. Et donc c'est pour ça qu'on croit beaucoup à ça. Une fois qu'on a dit ça, nous sommes aussi attachés à créer des espaces de liberté, des moments de liberté pour nos salariés. Et s'il y a des choses qu'ils peuvent mieux faire chez eux, quand par exemple on doit même s'arranger pour des livraisons, pour des problèmes domestiques, le à travail peut être très pratique. Donc quand on peut se le permettre pour nos salariés, faisons-le.
0: Moins, des, moins de créativité, plus d'efficacité
5: Moins de créativité, plus d'efficacité, moins de, moins de trajets, eh oui, eh moins, oui. de, moins de congés... D'arrêt maladie D'arrêt maladie, maladie bah, bien etc. sûr. Moi, je, je serais plutôt partisan de régime assez souple, parce qu'on se rend compte de quoi Effectivement, il faut un minimum de lien social, quelles que soient les activités, il faut que les gens puissent... Les salariés le réclament hein Il faut que les gens puissent se frotter les uns aux autres. Euh, vous ne pouvez pas faire travailler un stagiaire, on parle d'apprentissage, on parle de formation continue. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire travailler un stagiaire que vous n'avez jamais vu, etc. Etc, etc. Donc ça, ça se comprend. Mais dans le même temps, n'oublions pas que nous, depuis vos studios, nous sommes parisiens, mais il n'y a pas de Paris et il n'y a pas que les grandes villes. Quand vous devez faire 30, 40, 50, 60 km pour aller, vous, pour aller au travail, on avec le faire. coût de l'énergie, ah, etc., on pourrait... On Là, on en revient aux salaires Et on revient au pouvoir d'acheter. On oui, ah, oui, pouvoir trouver un système ouais. mixte parce qu'il y a aussi la fatigue. Ouais, je suis parce qu'il y a tout ce qui va avec. C'est la raison pour laquelle, j'insiste, il faut parvenir à, trouver, à garder suffisamment de souplesse parce que toutes les activités... Donc l'hybridation mais surtout de la souplesse. Tous les métiers n'imposent pas hmm. ou ne, bah, ne permettent 60 -40 pas... 60-40, hein, 40 télétravaillables, 60 on pas. pas, pas. Être, a, on, on ne peut pas être de, 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 de taxi, euh, euh, chauffeur de taxi à distance. Euh, à distance. Ça, oui, en, revanche, en revanche, il y a un certain nombre de fonctions qu'on peut remplir à distance, alors pas tous les jours, mais quelques jours, ça peut permettre, de, ça peut soulager, mais euh, mais je pense... François sens. Vigne, je mot de, mot de,
2: pas de la beaucoup fin. Beaucoup de en, en, en présentiel, ni beaucoup de pilotes d'avion en présentiel, ils sont tous en permanence en distanciel. D'ailleurs, ouais, vous connaissez la bonne
5: blague où dans un avion, il y, a, il y a un commandant de bord. Mesdames, messieurs, je suis en télétravail aujourd'hui donc je vais piloter l'avion à distance. Tout le monde a essayé de me bon, Ceci
0: étant, vous riez. Peut-être que dans 20 ans, si l'émission existe toujours, on sera déjà sur la Google Car euh, qui viendra vous chercher devant les studios euh, sans pilote. Mais enfin, j'espère
2: en France qu'on sera tous ensemble dans le même studio. Mais ah oui, ça, mais ça sinon on ira exactement. beaucoup.
1: Timothée, mot de la fin. Bah, bah, moi, je, je serais assez euh, heureux qu'on se revoie dans deux ans et qu'on se pose exactement cette même question. On en est où, surtout on ouais. en sera où sur le ouais. télétravail dans deux ans Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce
5: soit vieux souvenir. Moi, je suis pas convaincu. Moi non plus. Je suis pas convaincu. Moi, moi, je plus. pense qu'il y a des choses. y ouais. euh, l'hybridation Un à... peu d'hybridation. Voyez, par moi exemple, euh, on ne travaille pas forcément dans Paris ou dans une grande ville. Eh bien, un certain nombre de, de téléconférences, on a économisé. Moi, j'ai économisé Mais beaucoup oui. de temps je parce suis que ce qui était inimaginable il y a encore trois ans, et eh bien, finalement aujourd'hui, on se fait une téléconférence, une heure de trajet, une vrai. heure de réunion, Sans que ça, pose problème à personne. Heure de trajet retour, c'était trois heures. Ça, c'est bien Les bien, aujourd'hui, je préfère. Je suis plus efficace. Merci,
0: il faut quoi. garder le meilleur et puis jeter ce qui n'est pas bon, Absolument. mais il y a sûrement des choses très très bonnes qui, de ces expériences qui ont mais été... On revenir, euh, si on aime, mais, mais on aime revenir on
5: aime vous mais, voir. Mais, mais oui,
0: mais oui, mais nous on aime bien de quand de vous êtes de là. zoom bon, non, pas de zoom, interdit, euh, parce, euh, parce qu'on en a fait quelques-uns pendant le Covid, c'était euh, difficile. Bah,
5: vous voyez, euh, oui, c'est
0: vrai. Merci Jean-Claude bonjour, euh, avocat international droit des affaires, vice-président de France Amérique, merci à François Vigny associé chez Sycomore Corporate et membre des entrepreneurs et dirigeants euh, chrétiens et puis je remercie Timothée de Courcy pour sa première participation, vous allez revenir et pas en en, en distanciel, euh, PDG de Maison LZR, groupe hôtelier, 35 collaborateurs, et vous êtes, et vous l'avez clairement dit, mis les pieds dans le plat, contre le télétravail. Ah, ça va être pris hein, ça, ça va buzzer. C'est facile pour moi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, on parle des, du recrutement évidemment, et des jeunes, est-ce que ce sont vraiment des digitales natifs on, Ils ont toujours un téléphone à la main, mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à bien se débrouiller pour recruter et se faire recruter grâce à Internet Pas si sûr, on en parle. Fenêtre sur l'emploi et on accueille Jean Pralon bonjour Jean, bonjour. psychologue, professeur en RH à l'EM Normandie et vous êtes un, d'une certaine manière un chercheur, vous, voilà, vous examinez, vous étudiez des sujets et là on s'intéresse à un sujet passionnant qui fait écho à un débat précédent qu'on avait fait sur ce plateau sur l'électronisme, on pense que ce sont les personnes âgées qui sont déconnectées ou pas connectées et on va s'intéresser au recrutement des jeunes et leur maîtrise réelle des, des outils euh, numériques. Euh, digital natif, est-ce qu'ils le sont euh, bah, Ils ne sont pas tant que ça digital natif, ces jeunes, à travers votre étude Alors, clairement pas, oui. Ça, ça tord le coup, en fait, à l'idée que ils surfent, ils maîtrisent. C'est ça l'objet de votre étude. Bah,
6: il y a un vieux fond de l'air en France qui est que les jeunes sont forcément avant-gardistes, plus digitaux, plus techniques, plus écolos aussi que la population en général. Et si on voulait rigoler un peu, on se dirait que c'est très Gaston Lagaffe. La gaffe, il a 70 ans quand même. Donc, c'est le stéréotype de la jeunesse qu'on a là. Mais ce n'est pas vraiment une réalité. Et cette jeunesse-là, elle est parfois très acculturée au digital et parfois pas du tout. Donc, tous les jeunes, pour être bien précis, ne sont pas tous
0: égaux parce que certains arrivent parfaitement à naviguer, d'autres pas. Qu'est-ce qui les distingue Parce que globalement, tous les jeunes ont le smartphone. Certains vont réussir à comprendre les mécanismes du recrutement, d'autres pas. Qu'est-ce qui les distingue
6: Alors, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que les mécaniques du recrutement changent. Il y a quelques années, euh, être candidat, c'était lire des offres, faire un beau CV, une belle lettre de motivation et puis être réactif finalement, avoir une réponse à apporter à une demande. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, les plateformes, ce sont des algorithmes qui vont chercher des candidats pour vous. Ce qui fait que le but du candidat, ce n'est plus de, de se faire connaître, c'est de se faire trouver. C'est pas la même mécanique. Et donc, pour ça, il faut comprendre comment fonctionne la plateforme, comprendre ce qui va se passer quand l'algorithme va regarder son CV et son profil et comprendre ce qu'il faut faire pour que cet algorithme soit capable de repérer les compétences qu'on a en tête.
0: Alors, dans, dans l'étude hein, euh, dont, dont le, le thème est « Pourquoi les digital natives ne sont pas tous égaux face aux plateformes du recrutement ?», vous avez un chiffre, 44% des jeunes interrogés pensent que le, le marché du travail est rationnel. Mmh. Ça, on va dire, c'est ceux qui s'en sortent. Exactement. Ceux, ils, eux ont compris qu'il fallait structurer ciblé. Et puis il y a les autres qui pensent que c'est de l'émotionnel, que c'est du
6: hasard, que c'est... Euh... Que c'est de la chance ou de la malchance. C'est vraiment ça. C'est chance ou malchance. Euh, quand on répond à une offre, on imagine le recruteur. Quand on se laisse trouver par un algorithme, bah, c'est quand même un peu une bouteille à la mer. Et donc pour ça, il faut croire que derrière, dans la machine et dans euh, le marché du travail, il y a des logiques rationnelles, il y a un décideur qui prend des décisions rationnelles, et que tout ça va s'organiser en faux et puis, pour beaucoup de ces jeunes-là, et encore une fois, ce sont des diplômés, ce pas des gens qui sont de bel niveau de qualification, il y en a beaucoup qui imaginent que c'est une affaire de hasard, de chance et de pensée magique, finalement. Et le, 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 quand vous dites le, le marché est irrationnel, enfin, ils pensent que le marché est irrationnel, ça veut dire quoi, finalement ça veut dire que le mécanisme qui fait que mes compétences seront connues, reconnues, vues par un recruteur et donc que j'aurai un emploi, ça c'est pas rationnel, c'est pas logique, c'est que par hasard ou par malchance... Non, euh, excusez-moi, c'est-à-dire dire qu'il ne pas croit pas... pas
0: au système, euh, il ne croit pas finalement que quelqu'un au bout du tuyau va vraiment regarder
6: ce qu'il dit Je crois que c'est presque pire que ça, c'est de la pensée magique. C'est-à-dire que, c'est pas qu'il ne croit pas que le, la mécanique va marcher, c'est qu'il ne l'imagine même pas. C'est un peu comme, vous savez, on dit souvent, il y a un machin, le mot machin qu'on utilise pour décrire un truc qu'on ne comprend pas très bien. c'est un machin. Voilà, c'est un machin. Ouais. Ben, c'est un machin pour l'algorithme. La plateforme, c'est un machin. Donc C'est un truc qui, peut-être, par un enchantement quelconque, va faire que leur profil va être vu. Mais par qui Comment Par quoi Pour quelle raison, Mystère. Il euh, y a quand même 20,2% des jeunes Français qui sont éloignés de l'emploi
0: euh, et, et en même temps... Euh, on a une pénurie de main-d'œuvre avec des entreprises qui tout viennent ici en disant euh, on ne trouve pas, on n'a pas les candidats, qu'est-ce qui se passe mm. Et pourtant, on a les outils technologiques. Enfin, je veux dire, on a tous les job boards, euh, tout le monde fait des efforts pour
6: euh, mettre une belle annonce, mm. ça ne marche pas bien. Alors, je crois qu'on a un problème de démographie d'abord. Ne hein. euh, pas perdre de vue le fait qu'on a 10% d'actifs en moins en France par rapport à des pays comparables, donc c'est un sacré trou dans Même par, par rapport à l'Allemagne qui, qui. Bien sûr. Qui... Même on par rapport à l'Allemagne. Il y a des trous dans la raquette sur le volume de gens en âge de travailler. Premier problème. Deuxième problème, on a un grand recrutement. Alors on parle pas de grande émission, on a un grand recrutement. Mmh, C'est ça. Qui fait qu'il y a du volume qui attire les, les, les candidats. Et qu'on imagine que les candidats sont un peu des mercenaires, qu'ils en profitent. Et on présuppose qu'ils sont agiles avec la technologie. Et que donc, en fait, ils sont très malins, très agiles, très digital comment comme on les imagine. Et donc on les surestime, genre, en fait c'est un peu ça hein. Je crois qu'on les surestime en moyenne, certains c'est à juste titre, et pour d'autres, il y a un peu de boulot à faire pour se rendre compte que ce qu'on voudrait qu'ils fassent, ou là où on les imagine compétents et agiles, bah, ils ne le sont pas tant que ça. Et donc si on veut fluidifier la mécanique de recrutement, il faut un peu agir là-dessus vous le conseil que vous donneriez, parce que vous faites une,
0: une étude, en fait, vous faites des, des, des constats, une forme de diagnostic, qu'est-ce qu'il faudrait faire D'avoir une formation un peu plus approfondie en amont, c'est-à-dire une, une vraie éducation, je dirais, à la fois des, des,
6: des, des, des job boards, comment on fait Alors je crois qu'il faut créer de la confiance et de la compréhension. De la confiance, c'est agir pour que les plateformes de recrutement soient des marques de confiance. Il y a des marques de, de, de produits de consommation qui ont très bien réussi à être des marques de confiance, mmh. je ne sais pas si on peut en citer, mais il y a des marques qui sont très efficaces pour se faire connaître, et on se dit, ok, c'est cette marque-là, je fais confiance. C'est solide. Voilà. Donc il faut que les plateformes se créent en marque de confiance. Elles ne pourront pas dire comment ça fonctionne, parce que c'est de l'algorithme, c'est compliqué, mmh. mais il faut quand même rendre ça un peu plus fiable et perçu comme étant fiable. Ça, c'est un peu sur l'aspect marque extérieure. Et de l'intérieur, il faudra un peu euh, éduquer plein de gens et le plus possible à, euh, à un peu de codage. Euh, c'est un débat dans la campagne présidentielle. Bah, oui. Est-ce qu'on commence le codage voilà. dès le CM2 Alors je crois qu'il ne faut pas. Ouais, L'idée c'est pas de rendre les gens codeurs, c'est de leur faire comprendre comment marche une plateforme. C'est oui, bien sûr. De les éduquer un petit peu euh, à la compréhension de la mécanique.
0: Mais juste un mot parce que ça c'est l'envers du décor. Il y a évidemment l'éducation au numérique et à la connaissance. Puis il y a aussi beaucoup de candidats qui vous disent mais même si j'ai ciblé, que j'ai bien fait le boulot, que j'appartiens aux au, au, au 40 qui ont qui... Bah, En fait, personne me répond. J'ai pas de réponse. Donc ça veut dire qu'au bout, si j'ai pas de réponse, je suis même pas sûr que mon annonce ait été élue. Il y a aussi ce phénomène-là, la, la manière dont on traite les candidats.
6: Alors dans, dans ça, il euh, y a un truc qui est que beaucoup de recruteurs et c'est légitime ou normal de leur point de vue, considèrent que tout le monde comprend ce qu'ils font. Comment, tout le monde comprend le recrutement. Et non. Et en fait, non. On pourrait presque se dire que le recrutement, c'est trop compliqué pour les candidats. Et c'est un peu vrai. Le recrutement, ce n'est pas le boulot du candidat, c'est le boulot du recruteur. Et donc, il y a un travail à faire pour rendre plus, plus flexible et plus visibles les pratiques de recrutement.
0: Donc il y a encore un peu de chemin à faire et, et vous tordez le coup à travers cette étude hein, « Pourquoi le digital natif ne sont pas ou tous égaux euh, face aux plateformes qui, » qui sera publié sur la chaire compétence, employabilité et décision RH de l'EM Normandie pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur vos travaux. Merci Jean Pralon euh, prof RH à l'EM Normandie. C'est la fin de notre émission, merci d'avoir terminé avec moi. Merci à vous qui nous regardez et qui êtes fidèles. Euh, merci à toute l'équipe, merci à Alice Pitavi pour la réalisation. Merci euh, à Mathieu ou Arthur qui est un jeune ingénieur du son Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Bon week-end à vous et bon week-end évidemment à tous. Je serai là lundi. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.